呃，大家好，欢迎大家来到我们 eTime Research 周晚上的 AMA。那其实我们今天呢是一期聊天局，主要会以三位嘉宾的交流和收获为主。我们今天就没有特定的主题了，也不限定在投资范围，看看我们这样一期不设不设定不设限制的自由交流，能不能碰撞出一些不一样的火花。那、呃、我们下面就把时间先交给到奥德赛，然后到时候等第三位嘉宾上线以后，就可以依次听听三位嘉宾最近的最近的一些感悟和收获。那要不奥德赛，您这边就先先开始。嗯，行，我我我这边的话，其实怎么说呢？陪在陪在日本旅游，我我的话，我等于是我在国内，我出来出来玩也差不多，呃，我算一下，差不多两个月了。我自己自己可能更多的感受，其实是因为我之前，呃，之前其实过去几年，因为疫情啊等等因素，也都宅的。所以，所以，所以，等于是突然更换一个状态，其实整个人的，呃，很多想法或者说感受也受到很多冲击。呃 ，OK， 佩赛来了，都给给他个麦，然后我们就可以直接聊了。OK，Hello，、okay, 佩赛，能听到我说话吗？好，可以，可以，可以，可以。啊行， okay. <笑>那我就开始了。<笑>刚好刚好我，对我刚我刚说到说到这个旅行，我其实我可能我更多从这个这个角度去去说吧，因为我出来出来大概玩了两个月了，然后呃我自己其实这段时间过去两个月，一个给我我觉得一个对我整体想法或者是能感受来源，主要是来源两个，一个是旅行本身，第二个就是 Chat GPT。呃，我在路上等于是每一天有可能就一觉醒来，他突然推出个插件，或推出来一个 GPT 四，或者突然又出现各种各样层出不穷的东西。这个其实，呃，跟我刚刚开始准备旅行时候，我那个那种，嗯，我我我预想的是完全不一样的。我本来以为我自己可以可能就等于是，嗯、呃，那个走走逛逛，然后可能看看书。但是我现在等于是我很多时间我会花在就等于是去思考、理解，甚至浏览。就得是最新的这些科技的这些变化上面，然后，然后从而这这方面其实给我带来很多的呃想法、感受，甚至一些转变。我觉得这个先放到第二点说吧。第一点，其实我本身我对旅行的感受，我觉得呃，如如果如果如果就得是，比如说跟投资这方面的话，我觉得有很多相关联，有一些有一些有意思的感受，比如什么呢？嗯、呃，亲。自己置身于这个这个旅行中，其实更能够感受到，嗯，这种旅行跟投资很像的是，它都是一个漫长的等待跟一个少数的一个经验的一个过程，呃、嗯，就旅行并不是说好像都都是朋朋友圈里面那种 highlight 的那种时刻，它很多时候就得是你可能看到一个 highlight 的一个景点，它背后，嗯、呃，背后都是那种很普通平平，是你需要经历一个呃可能更长一点时光，你才会到那里，但是人们其实。远远的看是感受不出来的，投资也是，投资可能你需要等待很长的时间，然后才能感受到那一瞬间的一个变化。那么，那么这其实其实背后，我我我还想到，这其实背后其实要求一种更深的能力，就得是你能不能具备一种耐心。我觉得我现在更加感觉到，耐心它其实更多像是一种你需要去刻意去训练的一种，或者说主动去训练一种能力。因为,为什么？因为。人们，人们其实往往很容易就得是，呃，被多巴胺驱使。比如说，多巴胺它这种机制，比如说我们从另外一个角度来说，如果有些人在投资中，他直接感觉到，他感觉到不是那种瓶颈，他平常在交易中就很快乐。那么这时候，我说不是愉悦啊，我只讲是那种很嗨，那样很快乐。那这时候，其实我在我看来，这这很有可能是出现巨大问题的。
，因为大脑感到快乐，他的神经神经科学一定是预测错误了才会感觉到快乐，就你预测错误，事后又给你一个随机性的惊喜，你这就是很嗨了。如果你事前就知道 ，OK， 我这笔投资未来未来会有什么样的结果，然后等待很久又有那样的结果，这种。这种缺乏，这种你已经预测到了，就好像你自己给自己脑养一样一样，你并不会说好像就就觉得特别嗨，嗯，所以，所以所以反而反而这其实是要求这一次投资本身，它并不会给你一种持续的一种刺激，它其实需要就得是你自己去去去寻找一种平静跟耐心，这种平静跟耐心，比如说我我我可能更多更多觉得。嗯，它会有会有几个方面这样构成，比如说第一个就得是，你需要有感知当下这些细节的能力。嗯，为什么这么说？因为这跟大脑的机制有关。我们我们看到的世界，其实完完整整是我们大脑预测出来的世界。你若瞄一眼，你你看到的不是真实世界，你看到的是大脑预测出来的世界。只有你非常认真的看其中某一个细节、某一个角度，它才会浮现出来。OK， 那是一个可能更真实的大脑。在你眼角余光，或者说你以为身处的地方，不是它都是大脑预测出来，就有点像你走楼梯，你是在走一个大脑预测出来的楼梯，所以你不小心某一脚踏空了，或者是那个台阶高的或者低的，你这时候大脑才会给你一个反馈。所以，所以我觉得更多是，这其实反过来需要需要就得是你需要去训练一种感知当下的这种能力，包括包括投资这本身，而不是说好像好像大脑预测错了，然后给你一个反馈，你这时候才发现。是这样的，我觉得这这这个是一个点，然后第二个点就得是你可能需要更多维度的探测，然后才能去感知到现在，呃，就比如说这，比如说耐心其实很要求的也是你不是说，好像我今天投资一定要去做些什么，然后我这时候才会心安，你这时候很多时候你可以比比如说把自己的呃更多的更多的注意力能够放在我可以不去做什么，你可以放在一个其他更多维度的探索上。那这样子的话，我觉得才能说更好的具有这样的一个耐心。还有另外一层，就得是本身是一个准确判断未来的。我我说准确不是那种精确，我的意思是更好的去感知一个模糊未来的能力，或者说把未来折现的能力。你如果其实，呃，这样的话，其实在现在你就不会说哦，我要等它涨了十倍，我这时候才会喊。你这时候其实心里面已经知道 ，OK， 这个未来它肯定是至少涨十倍。那你其实你今天就就就当做你已经。获得那个收益一样，自自不自如的去去做其他任何事情，并不会说好像要等那个收益浮现了，然后你才会去，呃，才会觉得，嗯，走出那某种忐忑，某某种必须要去做什么的那种心态。所以，所以在我看来，就得是其实我的旅行其实给我这样的第一层的一个感受吧。然后第二层就得是其实更多是来自于 ChatGPT 本身 ，ChatGPT 本身的话。嗯，它的影响其实，呃，在这我我觉得现在可很有可能，我们所有人现在其实并没有很清晰的看清楚，因为一个东西的影响往往是被事后呃延展出来那种现实所定义的，呃，所以它现在完全存在多种可能性，所以呃，它它的出现其实甚至来说让我反思，让我思考就得是呃投资的目的以及以及自己生活生命存在的意义，就比如说。完全会出现一种可能，就得是，呃，比如说这两种可能是并行的，可能过二十年以后，这个世界变得无与伦比的好，比现在更好的多，就有点像是智利摩尔定律那样，每过十八个月，那个你可以可以依赖的这种背后的智能，它都翻一倍。那这样的话，你活得越久，你其实能够能够享受到这种效用或便利，或者说整个世界整个
科技民主化的这种进程，你会更多的多。那么这样的话，你其实你你应该有要有要为这样的未来做好很多准备。那反过来，你如果真正真正的相信这样的未来，那今天的很多很多事情其实是相对不太重要。你其实对这边更会过眼云烟，可能更会注意健康。啊，比如说我现在每天早上出去跑步，呃，就等等等等这些。但是另外另外一层，就得是未来完全也有可能是一个坏的可能性，尤其站在现在这个时间点看，人类过二十年完全有可能就不存在了呀。那这样的话，那那那那那你说我们活着干嘛呢？这这种可能性其实其实也也反过来在提醒我，就得是可能更要珍视现在的每一刻啊。所以所以所以就得是，嗯、呃，我觉得我觉得。就等于是它，它在另外一个层面，就 Chat GPT 本身，它其实在另外一层面，它带来很多种可能性，让我去同时去思考跟以及反思自己，嗯、呃，现在的一个行为的一个状态。OK， 这大概是我我可能想分享的一个最近的两点的一个收获跟感受吧。嗯，我说完了。好的，谢谢奥德赛。我的在从旅行的感受引发的思考，还有对 ChatGPT 本身引发的思考，嗯，我觉得还挺有启发的。那听听裴才和董真你们最近的感想和收获。呃，那要不我先来吧。然后，呃，对我觉得我们好像上周停了一周吧，然后。呃，然后最近这两周，其实我也干了一些类，我觉得我们干了一些类似的事情啊。我我我大概也出去，呃，玩了几次吧，玩了两次，然后出了一次国，去了一趟泰国。然后我确实觉得旅行这个事情还蛮有意思，就是你一开始其实没有抱那么多的希望，而且我们我我出去的时间相对比较短吧，大概只待了四天左右。但是其实整个四天待下来，就是出一趟门，然后待下来，我觉得整个人的感觉变了很多，就是。你出去之后，你会发现，哪怕你逛个街，对吧？去个便利店买点东西，然后出去随便逛一逛，哎，你都会觉得非常新奇。你逛个便利店，你还你还去看哪哪一样，发现所有事情都处在包括气候啊、环境啊、呃语言啊、这个景色啊，其实都跟你在国内的时候是不一样的。所以我发现，呃，一回来之后，虽然没有怎么玩啊，就是很很随意的逛了逛，然后回来之后，整个人的状态就是好了很多。不管是呃干活啊，就工作啊，然后看书啊，包括自己处理一些家庭的事情，包括整个人的心情，其实好了很多很多。所以我发现，就是因为疫情嘛，确实也憋的比较久了，就偶尔然后突然出去一趟，我觉得旅游带给人的整个精神上是非常舒服的。我觉得这是第一个个人的一个感受吧。然后第二个就是最近其实也也在陆陆续续看书啊，就除了我们最近在跟着几个方向，呃，进化论。呃，复杂经济学，然后我我我最近就是就去泰国的时候，把波普尔的那个《历史决定论的贫困》那本比较薄的书看了看，我觉得其实感觉我我觉得看最近这这半年嘛，或者大半年的时间看了蛮多的书，但是我个人还是觉得波普尔呃给我的这种冲击是是是最强的。我觉得这本书其实还是讲了很多很多，虽然我那个。之前看看了他开发商会有敌人的一一部分吧，但是我觉得这本书讲了很多东西，还是给了我很大的这种这种冲击。就是最早我在看塔勒布的书也有这种感觉，就是感觉哦，好多所谓的真理或者是写的非常精彩的一些论断，其实已经白纸黑字的写在书上了，对吧？我以前为什么没有看到他，就觉得这些事情真的呃有很多很
很深刻的这种道理，然后你觉得很有意思。比如说，呃，我之前一直还是认为，呃，对所谓的历史决定论或者是这种决定论的这种这种看法已经有一些认知，但是但是你会发现啊，原来波普尔在一百年前，呃，或者说几十年前吧，他在写这本书的时候，他已经把你现在的一些想法，哪怕是你看完他的一部分观点之后，你的一些想法已经。描述的很清楚了，比如说他的这种决定论，其实也不是一种，就是说他所谓的这种决定论吧，就是作作为他的对方辩也并不是一种呃宿命论的这种这种定义，他其实也有很多的这种不同的方面的观点，比如说他从自然主义和非自然主义的角度来论述，就是他说的那种决定论，我觉得现在看来也并非是完全错的，或者是至少也包含了这里的一部分，因为他呃波普尔本身也认同了呃。决定论中的某一些的论断，比如说刚才那个奥德赛有提到的一些一些关于社会的一些预测，波普尔个人也认为这些预测在某种程度上是有价值以及可取之处的，对吧？至少可以作为一种理论的验证。所以我的感受就是，看完这些书之后，你会发现哦，好多道理真的就是写在了这个这个书里面。然后，而且这些人可能一两百年之前他就认识到，然后。我们这个傻傻的还不知道，然后看到之后啊，才才以自己脑袋里有一两个片面的观点，以为自己非常厉害。但是你看过之后发现哦，原来其实这件事情早早的就被人写清楚了，就在书上。所以我觉得这可能是看书的一个一个很有意思的地方。我觉得这是第二点。然后第三点是，呃，有一点关关于投资的一点零碎的一些思考吧，就。我觉得可能也不一定正确。我觉得最近也在也在朝这个方向做探索的探索。然后，呃，就是关于投资的多样性，因为过去的一两年吧，就是因为在呃 crypto 这个行业，呃，待了过去呃经历了过去的这轮呃算是比较大的一个一个波动的一个周期吧。我我就会有感觉，就是呃，然后最近其实也看到类似的论述，比如说我们发现。呃，其实你做了很多杂七杂八的投资策略，然后在过去的一年或者一年半，你很容易碰到各种各样的坑啊，不管是什么三 AC 啊，还是什么 FTX 啊，你会容易爆雷。所以很多人得出这样一个结论啊，就是呃，那我干脆什么都不做吧，我就买比特币或者是买以太坊，就放在自己的钱包里，我这样囤着，我会发现过去的十年能跑赢，基本上能跑赢所有的资产。呃，过去大这种。下跌或者是危机危机里面也有类似的感触，就是哎，发现包括我们自己投的一些基金，发现其实最后都是跑输或者是跑平这个大的这个 BTC 或以太坊。然后那那我是不是是不是就应该做这种单纯的这种 buy and hold 的这种这种策略？但是可能最近包括跟一些朋友讨论嘛，我觉得可能这这个这个方向的探索可能有点问题，就是。呃，首先我觉得是有个光谱的概念吧，就是你所有的事情可能都包含着真理的片段，然后其实非常需要避免走向，呃，这个光谱的两端变得特别极端。然后投资这个事儿，我也觉得就八年后的这种策略可能还是会遇到一些问题。首先，哪怕是像巴菲特，对吧？他价值投投资有一些股票持有的时间很长。啊，但是但是实际上，我觉得可能大家被他这方面的一些观点所所放大了，就是他自己除了在 buy and hold 这种策略之外，他其实还有很多的辅助策略，比如说他持有，他也会有很多的股票的持仓，其实也会每季度发生变化，然后以及他自己在早期也会做很多的这种，呃呃 acquisition 类似的这种呃并购的这种套利的策略，其实他的套策略的。
种类是非常多的，而且巴菲特本人在使用类似于呃复杂的衍生品或者一些复杂的交易结构上是非常擅长的，比如说零八年的那那些呃转债类似的结构。其实其实他我觉得是有一点大家被他那种价值投资这种大的这种概念所所混淆了，就是他其实在这个策略之外，其实他本身也有很多很多其他的策略。而且巴菲特呃有很多团队吧，他有很多的人帮他负责不同的业务，所以我觉得半后的这个策略，呃，就是可能背后是有些这样的一些问题。哪怕你是一个纯的 BTC holder， 我觉得如果你没有一些复杂的业务或者一些，我觉得是一些历史的机缘巧合吧，你是很难只通过买入持有然后拿那么多币的。我觉得这是第一，然后第二是半后是。是非常非常困难的，我觉得这个事情是有点反人类的，就是因为，呃，如果你比如说把你的所有的仓位全部持有这样的一个资产，不管是 BTC 也好，还是股票也好，还是任何一种资产也好，你大概率一定会面临着比较大的回撤，就尤其是这种具有高成长性的资产，对吧？如果看到你看到你的手里的资产这个突然呃几个月的时间蒸发了百分之五十、百分之七十，嗯，或者哪或者哪怕像股票。下跌了百分之三十，你整个人的感觉是非常非常痛苦的，啊，这种痛苦有可能会持续很久。这就是很多持有质量类的这种所谓的股票的基金经理吧，比如说我随便举什么张坤啊，或者是像这种什么医药的那种基金，他们其实也会遇到这样的问题。如果你的持仓过于集中，你在面临一个行业大的回撤的时候，你是非常非常痛苦的。而且这种呃下撤的时间有可能会很长，就是。短的可能就一两年，长的话三年、五年、十年都有可能，大部分是很难很难扛下。所以我觉得八年后这种非常非常难的类，就是就是，我觉得这不是一个就单一的这种呃买入持有的策略，我觉得可能不是一个很好的一个策略。然后，然后第三点就是那应该怎么办呢？我我我觉得我有两个思考，就第一可能。要拓展一些现金流，那现金流，如果你有持续的挣现金流，那其实能够帮助你更好的扛这种，呃，哪怕你认为很看好、长期很看好的资产，然后它哪怕出现了比较大幅的回撤，那么如果你有持续的挣现金流，那么你不需要做一些担心，也呃也不太容易在一些比较差的时候被迫砍掉自己的仓位。我觉得这是第一种，第二种就是我觉得从另外一个角度吧，因为挣现金流这个事情比较复杂，呃，很多挣现挣现金流来自一些业务或者一些一些呃特殊的一些机会吧，我觉得可能不一定，呃，适合每一个人，这个可能要看。然后我觉得第二个方向有可能是要想办法呃分散呃你的投资的标的，就是作为一个纯投资人来说。去经营一家企业，不会去去创业，不会去做一些现金流挣现，或者是也很难发现一些挣现金流的一些机会吧。然后你可能一个比较好的办法，有可能是通过分散呃你的投资的标的，做一些呃弱性呃弱相关性的一些呃不同标的的投资。我随便说一些方向，比如说你可能同时投资数字货币，然后投资一些股票类，投资一些商品类的策略，是是投资一些比较奇异的东西。这样的话会使某一些行业的出现比较大的这种行业下行的时候，你会你的这个池子里面有一些东西的波动，反而会在一些时候受益。这样的话，你整体的。波动可能就没有那么大了。比如说，你股票回撤了百分之三十，但是你有些呃币啊，或者是一些呃其他的一些投资，能够帮你把这个波动降下来。直接这这个可能是呃另外一个方向吧。然后呃，关于投资，刚才提到了这个，或者说我问一个大的问题，就是
呃，我们可能都是在等一个很好的一个周期，就是所谓的挣钱，可能都是要靠一个大的周期的波动，就是一个大的行业的贝塔，就是可能挣钱你很难获得超额的收益，你可能也就挣一个行业平均成长的钱。那么我们可能都是在寻找或者等待一个大的周期的机会。那么这个时候，可能你最大的风险不是说，呃。等不到这样的机会，因为我们我至少历史的看来啊，日历史的倾向告诉我们，人的一辈子总会遇到几次这种大的波动。但是你可能最大的风险是你遇到了大的波动却没有赚到钱。我觉得这这个风险其实其实并不小于你在大的下跌中亏钱的这种这种呃这种风险要要小得多。我觉得就是可能这个事情也我觉得也挺重要的。对，呃，这是我的几个最近一些零散的一些思考吧。嗯，好的，谢谢董真。我们讲今天晚上的分享，其实是呃不是限制的自由交流，但是我有预感，就是我们今天晚上的分享基本上会会围绕旅游、读书，还有对于投资的思考来展开。那下面呃，裴才，嗯，就我先呃，我先说说对董真的刚才那个想法的我自己的一个一个一个回应吧。那个呃，就是就是我觉得总体来讲，就是董真说的这个策略呢，跟我现在的投资理念是已经是很蛮复合的。就是我自己大概啊、呃，会把我自己的投资策略大概会分为啊、呃，目前来看可能是四类。就是那么第一类呢是、呃、这种大新兴的资产，就是这个这种我我觉得更多的就是范式转移带来的这个机会，这种它的确定性、成长性都比较好，而且能容纳很大的资金。那我我自己是把可能可能可能会有百分之七十甚至百分之八十的仓位都会放到这种策略里面，但这种这这个这但是呢，确实这个这种呃机会也会面临着比较大的回撤的问题，就 B D C T H 特斯拉的股票都是这种，那那我觉得这个呢可能可以分散一下，那除了持有 B D C T H 之外，我觉得呃持有一下特斯拉的股票，呃那现在 G P T 最近我是开始慢慢的在买微软的股票。就我觉得这个都属于这种呃确定性比较高，然后那个回报应该呃长期回报还是不错的，而且这个能容纳的资金量特别大，特别大。所以我觉得这是一个 by default 的策略，就是如果你没有更好的选择的话，你应该就把钱放到这个这个这个这个策略里面。那其次呢，我觉得还要保持一些现金的头寸。那嗯、呃。但是我觉得这个跟现金流这两个呢，可能可以互相的替代或补充。就是如果说你有现金流，那你现金的投资少一点也问题不大。然后如果你没有现金流，那么现金可能可以可以留一些，也至少足够你的这个支撑生活用啊。就是至少不会被迫的在这种熊市的时候卖这个大型型资产，买卖这种你非常长看好的长期的长期资产。那那那这个呃，如果两者都有的话，那是更好的。这个我觉得是属于这种，啊、呃，这个呃，就是它跟大型型资产，我觉得这两个呢，可能是啊、呃、互相补充的。就是如果说你，比如说你最简单的，如果你有一份，你有一份工作，你有一份工作，那这个是一个。呃，就是你就有一个默认的现金流了嘛？那这个时候，我觉得你的那你的优先选择可能就是去配置这个大新兴的资产。那，但如果说你呃有一个很好的这种业务的机会，那么你可以挣到现金流的话，那我觉得啊、呃，你你可以先
，就是这边呢，比如说你的呃比较稳健的回报都一年有个四五倍，那你大新兴资产配置的稍微晚一点，也也也也还 OK 了。对，就是哎，我觉得其实好的业务呢，就是我觉得其实他用不了他的好的业务呢。它其实它的回报呢，不见得是比较高的，但是它其实它容纳的资金链是比较比较小的，很多啊，很多我们那个正常人能碰到的这种业务机会，都是都有这样的特征，就是它就是如果说它的回报很差，那你这个业务就不值得做。那如果说它的这个啊、呃、业务回报是比较比较高的，但是呢，呃，通常情况下呢，它它容纳不了很多的资金，那你可以先比如说把你所有的钱都先去做这个业务，然后把它打到一个基本上接近你资金利用的上限了，就是你再往里面投投投投投投太多的资金，其实上也不会提高你的收益率了。很多业务都有这样的特征，对，嗯、呃，那这个时候我觉得你可以 by default 的把这些多的钱都配置到这个呃大新兴的资产里面，对，然后。嗯，除除了两除了这个大新兴的资产加现金流或者是现金之外，那么我觉得还有一个呢，就是啊、呃，这种所谓的早期的一些创新的机会。那么它的呃典型特征是风险也高，然后回报也好。这块我觉得其实上是最难的，然后也应该是最后一步才会才去做的，就是你已经对某一个呃领域有一个比较深刻的研究了，那你觉得？呃，你你觉得如果而而且你对这个方向很感兴趣，你一直在追踪这个相应的进展，在一些这个项目上，在这个方向上出现创新的时候，你有能力识别这些创新它是假创新还是真创新的时候，那我觉得你可以把这个百分之十、百分之不超过百分之十五的资金配置过来，那么有可能是呃获得一个啊、呃、获得一个。比比比大型资产还要还要还要还要呃高的回报，那么这个是可能的，因为它的呃下限是就是它一开始的初始的估值，比如说是比较低的，那有些比如说 V 一级市场的机会，那么都属于这样。这个我觉得很像这个啊科学革命结构里面讲的，就是啊这是一种啊范式的转移的带来的机会，就是你你你这种机会通常是属于。呃，对这种老的范式下的一些这个呃反常的这个呃新解决方案，就是你要就这些反常呢，呃，它它已经被大家这个用在老的范式下解决了很久了，一直就嗯不能很好的解决。那么如果有人突然这个呃跳出老的范式，再啊、呃、用了一个新的解决方案，而且呃你又对这个反常现象呢又进行了很长时间的追踪。那你知道你是这个领域的专家，那么你能你知道这个原来的这个这个这个这个老的范式下，呃，这个反常问题它的痛点哪里？就是为什么老的范式在这个上面是，啊、呃，是有一些呃，就是不 work 的情况的，对吧？就比如说这种 DeFi， 那你 CFi 的这种碰到的一些根深蒂固的这种系统性风险是不能用 CFi 来解决的。那如果你发现 DeFi 的时候，那你觉得哦，这个、可能。是对老的，呃，就是是对这个 CFI 的一种颠覆。那你这个时候你去投这个 DeFi 的早期项目，我觉得也是 OK 的。那那那我觉得，啊、呃，除了这三种之外，我觉得就是反正我的我自己的投资策略里面，基本上啊、呃，就是目前就是这样子，按这个三明治吧，对吧？就是第一层最最后的一层是是是是这个大新兴的资产，然后。呃，第二层是这个现金或者现金流，第三层是这个点心一样的，就是有它，有有有，就是就是有有它不多，没它也呃不少。对，大概我觉得很多人可能会在这里面放一个错误，很多新人
啊，可能会这个去 default 到这个啊，去买这个就是第三类资产上。那这个时候就是让嗯，我觉得呃，你如果对某一个领域没有持续的追踪，你很难在。呃，早期就进入。那你如果能不能在早期进入，当他这个机会你都知道的时候，通常这个都会，呃，进入一个啊、呃、比较 formal 的期间了。就是这个东西的估值已经很高了。就是它虽然可能是一个创新，但是它已经透支了它的未来。那你这个时候进去，而且它有，而且还有可能是个伪创新。所以这个时候你的你的综合回报其实上是，就是短期来看可能能赚点钱，但长期来看。你就有站岗很多年，甚至这个资本永久性损失的这种风险，对、啊。然后，对这个是我想对董真的刚才那个说法的回应。我最近啊、呃，我自己呢，最近反正啊、呃，也也算在旅游吧。我现在在美国待了待了两周，然后最近这两这又在新鲜市日本待待待时间。然后，但我旅行倒没有给我什么特别的感受。呃，只不过确实发现就就是跟了一个旅游团，有一个朋友特别喜欢旅游，然后也做事情，就是对这个很多事情很挑剔。那么这个旅行的体验就就确实是会好一点。嗯，其他的也也没什么。然后我自己最近呃倒是看了几本书，还是蛮有意思的。就是我最近呃。呃，上次呃，一个是去美国去跟那个川群呃一个聚会，那么这个呃我我我王超我们王超老师那个呃就是反正聊了很多，也是 ChatGPT 吧 ，ChatGPT 就是这次 AI 带来的机会，反正最终的结论就是目前看起来买微软股票是最好的，<笑>然后回来开始买一点微软的股票，对，嗯、呃。对，今天今天今天网上在那个群里面也讲了一下，他觉得，呃，微软的股票现在大概每股每一年的回报是九块钱，然后大概，呃，股价差不多三百块，就是差不多三十倍的 P。e 他是觉得未来，呃，一两未来两年吧，微软的每股盈利有可能会增长一倍到二十美金，然后 P E 也可能会增长到四十美金，所以。可能能能到八九百美金，可能是是有有机会的。那要现在的话，可能在未来的两三年有两三倍的回报，他觉得也还 OK 啊。我觉得也也是 make sense 的，就是呃，就是现在的很多啊、呃，就是他这个这个这个这个投资的决策的过程，我觉得也很有意思。就是他觉得，就虽然可能现在现在 GPT 很热闹，很多的创业团队，很多的。很多的插件什么机会，他说，但但是呢，大大多数人最后这个钱啊，都会呃，有很相当一部分比例的钱都会用 OpenAI 的服务，而且 OpenAI 现在目前本身就呃，用户增长的就很快。那 OpenAI， 但 OpenAI 没有上市，没法直接投，然后也不知道估值高不高。但是他说，微软这次因为它本身就跟 OpenAI 深度绑定的，然后 OpenAI 前面赚的钱有有有挺多，有我印象中。呃，早期有几百亿美金都是属于这个微软的，然后而且整个微软生态可能都会受从中受从中受益啊，这个 New Bing 啊 ，GitHub 呀、啊，然后甚至 Excel 啊，就是他那个微软的这个操作系统，呃，操作系统，然后办公软件，呃，云服务可能都会从这个整个 AI 的这股浪潮里面去去获利去受益。啊、呃，所以而且微软的估值不算很高，它
，现在大概也就三十倍左右的 PE， 那呃，就就就感觉还是还还还是就是比较比较比较比较确定性比较大的一个投资吧。这这个是是去美国呃这个呃对一个一个一个收获吧。然后第二个就是呃最近看了好，就是王胜老师建议我去，因为我前前段时间读书有点读的。啊，有点读不下去了，就是觉得好像有点累，然后他建议我多读读一读读一些那个呃商业史，呃，然后就在这个理念的指导下，我就差不多在把就就过去的这些所谓的颠，就是这种就是在我们出生之前的这些颠覆式创新的这些历史过程给给找出来翻了翻。因为，因为我，因为我们这个整个投资理念里面，就是用很大一部分都是放到范式范式，就是抓这个范式转移的机会嘛。那那那你了解这个范式转移的机会怎么抓？我觉得其实还还挺重要的。对，就看了一下过去的一些商业史，那么我都看了啊、呃，铁路，铁路是这个发展历史，还有这个煤、石油、钢铁。就呃，主要最近就就是在差不多十八世纪、十九世纪那个、那个、那个、那那那段历史看的看的比较多一点，反、啊、也也挺好玩的，就是很多书写的也也也也很也也比较容易读，很浅显，然后也也也很有趣，然后确实发现里面有一些挺有意思的点呢，就是第一个点呢是啊。呃呃，就是我我们以前就是我我觉得在科学革命的结构里面，其实我觉得有一个点，呃，我觉得是有一点点的不太不太不太对的，或者说这个至少跟范式转移不是完全确定的，它是这个就是就是如果说按科学革命的结构呢，应该是需求推动了这个这个创新，对吧？就是有一个反常一直解决不了，那么大家对这个反常的努力，呃，带来了创新，范式转移。但是真正的商业里面很多呢是，呃，很多创新的这个出现，呃，并不是这个需求对它带动的，而是有的很多时候可能就是发现了一个一个一个一个机会，然后这种机会呢，呃呃拿拿这个东西这个去去去一一步一步的迭代去演化，就发现了它很多的用途，就是它的它并不是说呃是先有需求再有这个创新的。就比如说石油，石油最早期的时候，那么大家并不是说因为觉得我需要一个更更好的这个，呃，更好的一个照明手段，不，这个更好的一个燃料，更好的一个呃燃这个燃油，更好的润滑剂，并并不是这样的。那么最早期的那个那个石油的开采，其实上。是拿来当药用的，就是其实上是完全一个 force 的一个一个一个方向，呃，那但是后面呢，他就就就就就有人呃，哎，最早期的那个像开采石油的方法呢，是为了找盐的时候半生出来的，就是大家发现有的时候找盐找找打那种盐井的时候，采盐的那种盐井的时候会会有半生的石油，而且这个。呃，都会很讨厌。那有些严谨就因为石油含量太高就被放弃了。嗯，那后面呢，大家就慢慢的去想，哎，这个东西就是在他们发现，在整个生产过程中呢，它很容易出意外，就它太易燃了，就是反而造成了很多事故。然后这个时候大家再再再去想，哦，它这种易燃性有有没有用，或者说要怎么用？
，然后有人拿去给那个，才有人拿去送样，送给这个，呃，实验室去去去研究，然后那个那个教授分做了分析报告，说啊这个东西很好，稍微的加处理呢，就可以得到一些得到很多有用价有价值的原材料，就是比如说燃油啊、润滑剂啊。呃，这这些东西，然后在这个东西驱动之下呢，大家再再去开采油井，然后呃再去想这个石油有什么什么什么用途。那这个我觉得也也也也很有很有意思的一个点，就是看起来跟跟跟跟原来的这个设想还还是不一样。所以有些创新确实是涌现的，你就是你你是并不知道这个呃，事前你可能是不知道它它。它它会带来一场这个范式转移跟范式范式革命的，也包括火车什么的，其实上都是呃类似的，就是早期的，呃早期的火车也是更多的是迭代跟演化出来的，它没有人想到说我这个我需要一个更好的交通工具，所以我去发明一个火车，并不是这样子，它是更多的是可能是，呃呃先是我印象中是先是，呃因为这个呃。钢铁行业跟这个，呃，煤煤煤就是最早最早还能就是就是好像是这个啊钢铁行业的发展，就是大家觉得哎这个铁变得越来越有用了，所以大家要去采集这个，呃，采集这个铁矿石，然后而且在炼炼铁的时候需要大量的煤呃作为燃料，那又要要去采煤矿，那么在采集这个铁矿石的过程中呢，就发现铁矿石的运输呢是个。啊，很很很麻烦的事情，就呃，就是就比较偏远嘛，你要重新去铺路。那么铺路最早期呢，大家就铺这种石板路。那么后来呢，发现啊、呃，因为那些那些路只基本上只有这个拉铁矿石的这个马车会走，所以他们就呃开始节省这个成本，就是我先啊铺这个窄窄的两条，就是让那个车轮走到这个石板上就可以了，然后。中间的这个马可以走到这种，就我这这一段我就不铺了，那么就就出来就就就像两个，就我不不需要铺一个完整的路面了，我只要铺两边铺两槽就好了。然后呢，后来有人更省事儿，就是说，哎，那我两条，呃，还是嫌宽，然后我索性铺的更窄一点，然后开始出现这个轮式的这个，就是我我我直接把那个这个这个马车的这个轮子卡到那个那个。那个、那个、那个轨道上，这样子的话呢，我修很窄就好了。然后最早期呢，也也不是铁路了，就是最早是是先先是演化成这个用木头木木头皮，因为那个时候森林多，木头便宜，然后铁很贵，所以就就先用木头铺这个铺这个呃轨道。然后后来发现木头有个问题，就是太容易腐蚀了，它的强度不够，那么才才才把那个在木头上包一些铁皮。然后后来有一次什么情况，就是铁的生产太多了，然后铁的铁的价格跌得很厉害，然后他们才才才演化成说，哎，我要把这个，啊，索性也不要用这个铁皮去包木头了，我索性把它全部这个搞成铁铁铁铁轨就好了，呃，对，然后然后一直都其实演化到这一步都是马拉着这个车在往上走。然后后面才有人去去演化出来说，哎，我我我蒸汽机，我能不能用用用一个蒸汽机去替代这个马？那么这个早期的创新也是因为早期的蒸汽机走得很慢，第一台蒸汽机大概呃只有只能走六公里每小时，然后
后面还是换了一个人，有哥们儿这个又又去研发这个这个这个去去做迭代，然后把它速度提高到三十公里是四十公里每小时之后，那么这个蒸汽机车吧才才真正的这个出现后来，然后后面大家才把它推广哦，我不但可以拉货，我还可以啊，可以可以运人，然后呃，对，就就就是是是是是是这样的一个一个过程，就是它这个。呃，对，是是是这种迭代跟演化的思路，是实际上跟那种，呃，这种我觉得就更没有，就对对投资来讲，我觉得这种的话，你就更没有办法事前去去预测、去呃期待了。这个可能真的就是等它呃出来了啊，等它演化到这一步了，你可能才能呃才能才能识别的出来。这是一个呃，这是一个这是一个颠覆式创新的机会，就是。呃，你你知道它会改变很多很多的这个商业模式，很多的这个生态。就比如说，的第三就是第三，我想说一下，就是它这种这种历史过程演化过程中，你说就价值的创造跟价值的这个捕获，就是也也是不同的。对，就跟这这样，跟小奥我看这两天也在写这个，确实是这样的。就是早期的这种立面的机会很多，到底你应该是呃投到哪一步是比较稳妥的？啊，就像石油发现之位，这里石油发现之后，那么这这这里面有几个机会，比如说你去啊，最早期的机会是你去钻油，然后把油卖掉就好了，然后他马上就跟了一个机会，就是你去卖这个储存这个油的这个容器，因为那个那个油的运输就是个问题，就是第一个就是容器，就是用什么东西来装这些石油，呃，也是一个商业机会。然后第二个就是是用用什么东手段来运输，也是个也是个机会。那最早期一开始就是很多马帮。呃，找很多这种马马马赶很多马车去去运这些石油，然后还有是呃运河的运输，但后面有人这个啊把它定定定位到这个管道运输上，然后啊啊包括后面的那个呃石油的生产，其实上也也也是有一个坑，早期的可能有几个人赚了钱，但很快那个产量太高了，因为以前是它的需求没有被发掘出来。那产量先上来了，结果导致这个，呃，我我印象中有一个数据，八一一八一八五八年的时候，那个油价是二十美金啊，一八六零年的时候，那个油价跌到，呃，从二十美金一桶直接跌到了十美分一桶，呃，所以早期买我我我如果我我猜你如果按二十美金一桶去买那种很多的这种石油的，呃，去投石油的那些投资人可能要血本无归啊，就。而后面再演化是发现炼油的那个行当又控制了，呃，整个石油的价格，就是那个洛克菲勒集团就就就崛起了。他们通过控制炼油，然后控制了整个的铁路运输，控制了这个采购。哎，这个里面的这个呃演化就就就就就很有意思。就比如说当时王传二提了一个点，就是铁路，当时投资很多铁路的人都破产了，然后但是。啊，铁路却带来了人流往这种大城市集中，往这种铁路的这种交合交汇处的集中的这样一个趋势。所以你去买这个这些，比如匹兹堡啊，这个旧金山的房地产，倒是这可以赚很多钱。对，就是就是这里面就是就是就是这里面确实，我觉得看看这种商业史，这种对这种啊，就是投资还挺确实还是挺有借鉴意义的。就是你会发现啊，这些这些。这些历史上的这些这些机会是怎么出来的？然后这些里面有什么啊、呃？有有有哪些人做对了？有哪些人做错了？对，嗯、呃，对我大概
，对，最近大概呃，就对我基本上啊、呃、都是在看商业史、商业史方面的书，然后大概的感悟就这么多吧。好，谢谢飞财。飞财除了分享了自己的投资策略之外呢，就也跟我们讲一个很有意思的观点，就是很多历史性的创新，它可能是源于一些另外意想不到的这种收获。然后飞财正好也提到了这个价值创造和价值捕获，我知道，呃，奥德赛最近也在有类似的感悟和观点，要不你也跟我们分享一下？哦，嗯，刚那个前几天刚好也发了推特，推特上也可以看得到，就等于是。呃，我觉得这对我们来说，这个应该都是一个基本的一个常识了吧？就得是，呃，因为创造价值，比如说像刚才说到铁路，铁路不应该说创造很多价值，但铁路在一开始的时候，它其实，呃，形成了就并没有形成垄断，它变成一种标准化经营。但铁路它不会永久的像航空业那样标准化经营，航空业是一种非常变态的，就得是哪家飞机机票便宜就买哪家，你并不会说好像。那家飞航空公司，它的价格是两倍，然后服务好像更好，你就一定会买那家。对于绝大部分人不会这样选，所以航空业它等于是呃创，就有点像是我不断提供更好的服务，但是呢，我最终还是要比拼价格，然后最终他们赚不到钱，机场反而赚了更多的钱。所以我们刚刚讨论这个也是有点像是当时的旧金山，有点像是机场，他躺在那边什么事也没做，然后铁路铁路这边就有点像是。你一个房子在那，然后地铁修通到你家门口了，结果你的房子增值了，你什么也没做，对吧？那地铁的价值外溢了呀。是，嗯，我觉得更多，我觉得有意思，我其实更想回应的是，就刚才不是聊到，就得是当其实，在历史上的这些很大的这种技术革命、范式转移的过程中，一方面它是一个逐步演化过程，你事先是没有任何方法可以去知道它可以变成什么样的。呃，哪怕就近的来说的话 ，iPhone 刚出来的时候，几乎所有人都认为它是一个非常昂贵的玩玩具，对吧？只有少数人用得起。像彩色电视刚出来的时候，大家都会觉得，当时的思想家都觉得这是阶级分化的象征，因为黑白电视就好了嘛，彩色电视有什么屁用啊？然后更早有声电影出来的时候，都会觉得，电演员要说什么话呢？干嘛要发出声音呢？所以，是我我们事后看都会觉得，因因为我们是事后处在理所当然的状态，但是事前的话你是不知道的。呃，包括我们现在去看待所有的新事物，我我我们可能自以为这样，但事后它变化的是远远超出我们的想象的。呃，所以这里面这里面投资方方式的话，我觉得它反而它其其实提出一个更深的要求，更深要求就也是，我觉得投资的话，它一个一个不管是巴菲特式的那种，可能它可能更多的去碰一些成熟的企业，去寻找那种十十年后都可以。嗯，看得到那个商业商业模式是怎么样的公司，但是我觉得即使是一些新的公司，你可能不知道它十年后在做什么，但是你同样是可以看到一个更深层的不变性的，呃，或者或我换换另外两个词，第一个词叫做可持续的竞争优势，就是你你你起码知道它就过十年，你可能不知道它做什么，但你知道它一定会保持某种优势，但是你为什么能够看到它有这种优势呢？不是因为它技术强。一种优势是是是处在一种可能更核心的一种东西，比如说对于对于老的企业，比如说像我们之前聊到的，比如说像网络效应，它其实是一种很核心的优势，就等于是我技术更弱了，我也能够保持。然后然后技术强，它永远是表面的现象。你你有什么东西可以保证你永久性的或者说更持续的技术强呢？如果你能够找到 ，OK， 那那这是一种优势。如果没有的话，那很有可能
莫名其妙被一个创新给干掉，或者你内部管理不善干干掉，那这个没意思。所以，所以在演化的一个世界里面，可能我觉得，嗯，除了去找成熟的那种网络效应这种优势之外，其实还还有另外一个视角，就得是，呃、嗯，其实网络效应也是包含这个视角，就是去寻找一种长时间可以持续的一种正反馈。呃，这种自我强化的话，我觉得，我觉得，呃，比如说像我放到最近那种 Chat GPT 上这个例子，我觉得这个其实就有一点点这个味道。虽然说它它没有说好像网络效应那么强，我们之前也聊过，其实有点像是，呃，我觉得它现在优势其实在于两方面，它很难说被一个新的跟它差不多或者好一点的模型现在瞬间给颠覆掉。它现在已经具备一些微弱优势，而且它走在这个正反馈路上，一方面是。越多人的用，越多人使用它，它其实收集了越多数据，让自己在在这,这种呃无监督学习下，其实可以变得更加的表现的更加的好，可以这样做。我们也看到之前不是嗯、呃、前几天不是还有什么三星员工用用它去修改芯片代码，然后然后这个隐私数据直接泄露给 OpenAI 了，这个其实是一个例证。然后然后第二层优势是因为它很早就开了这个 API， 所以然后然后包括这个插件。其实它围绕它很快形成了一个生态，生态这个其实迁移起来并不是那么的，呃，对他来说可能可能并并不像说好像一个呃 App Store 那那样的一个迁移成本那么高，但是好歹来说它它是逐渐形成一个生态，至少来说可以看到它有这一层优势，而且它本身还技术上可能会率先领先个半年一年以上，然后它又有这么这么长的时间去进一步去建立自己，比如说某种正反馈。那么我觉得，即使他过过五年，我们不知道他是什么样，但是我觉得对于这样的这样的资产的话，其实是能够去呃看到它有一种呃更深层的不变性，或者说一种可持续的竞争优势的。我觉得这种这种正反馈正反馈的视角，在面对这种演演化的这种环境里面，呃，我觉得是一个比较有效的一个观察点。呃，然后当然。这种正反馈的这个这个视角优势，我觉得它会带来，它还会带来两个两个角度。第一层角度是，呃，这种正反馈它会带来垄断，但是垄断并不直接带来一种收益。我觉得商业模式它它有它的利润，有可能是来源于两种不同的模式啊。第一种模式，它的垄，就比如说一家公司，它本身在这个业务上垄断，然后它这个它在垄断业务上又有嗯、呃、又有收益，比如说像苹果。OK， 我我在这业务上垄断，然后我这个垄断业务又直接给我赚钱。但是，呃，亚马逊早期的话，其实有点像是他他在这个业务上垄断，但是他不断用一个更低的价格去卖书，更低的价格去卖商品，就得是那这样的话，其他的店家其实其他的平台竞争不过他，他在这上面垄断，他不在这上面赚钱，他在这个上面相邻的业务，比如说像逐渐衍生出来 AWS 啊，还是其他的业务上再去赚钱，这样的话，它变成了一种组合起来这种优势。呃，我觉得，我觉得观这个点去去观察，比如说一些新的公司的话，呃，就得是也可以也可以带着这个视角 ，OK， 就不能说只看到一些一些公司或者业务，它可能呃它有垄断了，但是你你这时候一时没有看到利润，你你觉得可能不合适？我觉得它完全有可能，因为垄断它可以带来一种我本身业务利润，也可以带来一种其他业务附加的一个利润，嗯、呃，我觉得这可能是延伸出来的第二个视角 ，OK。这是大概我想回应以及我想到一些内容。C L 的赞
我觉得我们这期不设限制的这种自由交流，感效果还挺好的，就是有一种我平时在听播客的感觉。那，呃，看看一下嘉宾有什么想之间互相交流的。呃、如果没有的话，其实我想我是没了，我是没了。就我想请教李总一个问题的，就是，嗯，陪他前面讲到，就是说这种早期创新机会的把握嘛。然后就是结合包括你讲到的微软也好，包括就是最近整个香港的热点也好嘛，因为呃微软的话，它其实带动了 AI 热，包括前一阵子基本上跟所有嗯 AI 相关的股票都涨了一轮嘛。然后香港它也是带动了就是所谓的香港的币价热嘛。就像这种热点和蓄势推动的这种价格波动，那嗯有没有必要去跟？就是这是我想请教的一个问题。这个我觉得是投资里面最难的，我觉得。这个这个就是 by default 的话是不应该去做的，就是你先挑容易的做嘛，对吧？就是呃追热点这个事情，呃，对我觉得很容易就就是变成 formal 了，对，就是嗯、呃，反正我我我是觉得应该先先先挑简单的做，就是先挑简单的，先挑容易的做，在这种基础之上，你实在是觉得。自己在那个上面有有有特长，我觉得，呃，去去做一下也无可厚非。但我觉得把它作为一个主策略，呃，还是有一点点问题的。对，理解，谢谢裴赛。那看董真这边有没有什么要补充的？对，其实呃，我我们上一上一次活动吧，聊聊 ChatGPT， 有提裴赛其实有提过微软和。那个英伟达这两个标的吧，然后我我我个人也有点这种感觉，就是我们可能聊了很多，包括我们之前很多很多期一直在聊，呃，护城河、网络效应，聊垄断，呃，聊聊权力垄断，然后聊这个公司到底有没有长期的这种经营优势。然后我我我最近会有一点点这种感受，就是在投资的时候，分析一家公司，理解它的商业模式，理解它背后的一些逻辑，我觉得当然非常非常重要。首先。呃，我我觉得是这样子，然后，呃，但是在真的出手的时候，我我看最近其实裴才也好，呃，奥德赛也好，其实都写过类似的观点，呃，尤对裴才尤其是写过类似的观点，就是说，如果你在早期的，不管是早期吧，还是在一个什么样的时间点，如果你特别 formal 进去之后，你买到一个高点，你可能会面临着长期站岗，这个长期有可能长到，比如说王川那篇推特写到，可能长到十年。然后这个呃，甚至有可能你面临着永远的这种资本损失的可能，就是你可能再也回不去之前的高点。我们看两千年那个金融危机的泡沫，其实很多，包括呃，我不是特别印象不是特别深啊，包括微软在内的很多互联网公司，后面看虽然都突破了当年的高点，但是花的时间都是非常久的，基本上是什么。七年我看都是少的，很多公司其实花了十年以上的那种时间，所以我觉得，呃，理解公司的背后的这些呃权利垄断或者它的这种长期的这种优势，我觉得只是理解商业模式的一个方面，但是真的落到投资上，我觉得可能还是需要。呃，一些底层的分析框架，比如说像呃赔率啊这样的一些东西，那胜率我觉得是比较难的。这个胜率的预估是非常非常不准确的。塔罗布就是很，但一直都是说嘛，就是对胜率的预估可能尽量要放在很轻的位置，因为你对胜率的胜率的预估都是很不准。所以刚才其实佩塔也提过了微软这个这个赔率的问题啊，我觉得我觉得这个事情可能也会非常重要，就是你怎么来看待你能不能拿到一个好的赔率。
对，我觉得这就是补充一点嘛。然后，所以我觉得从这个角度来引申出来，就是你会发现，呃，如果比如说当年，比如说诺基亚被苹果干掉之前，大家肯定也很多人会分析诺基亚的竞争优势，对吧？它它还是有各种各样的优势，我估计肯定还是很多人会信的，就是。这个包括很多被干掉，像王鼎啊，我觉得这种其实很多人都会分析他的优势，对吧？我觉得也也肯定是有道理，但是最后至少从事后来看，他可能就已经被干掉。我觉得这一点其实也可以佐证嘛，就是你很强判断的这些投资策略，我觉得都其实需要谨慎。然后包括我之前有提过，呃 ，BTC holder 这种长期持有这种策略，那如果你当时持有的是 BTC 以太坊，当然你现在收益率非常好。但你当时如果持有的是 BCH 和 US， 那可能现在就就比较难受吧。我觉得这里面对，其实背后隐含了很多这样的问题，就是你在真的投资的时候，你能不能第一，能不能呃把一些核心的一些呃公司的优势能够能够了解，这是第一。然后第二，你能不能构建一些对你有利的这种呃赔率或者是一些投资组合？我觉得这个其实。也非常非常重要，但这个事情就是就比较比较不太好，就有可能涉及到具体情况具体分析吧，因为每年每个时间获得到信息，然后它的产品的这种节奏，然后你对它的理解，然后包括它的价格赔率这些可能都都有变化。我觉得，但是我觉得我个人感觉是现在这个情况可能会，我还是觉得呃那个 Chat GPT 这个事情会。会变得不是特别的清楚的原因就在这儿，就是你觉得就因为大家的预期反应的特别强，这个时候你其实拿不到很好的赔率。比如说刚才北台提到了这个赔率，我觉得其实也倒还好，就是我觉得至少没有到数量级的这种增长吧。我觉得这个赔率似乎是不是还是稍微弱了一点点？就我想对刚才北台说的这个事情的一点回应吧。好的，谢谢董振。呃，那也感谢我们今天几位嘉宾的精彩分享。就我这里在，呃，奥德赛，你知道发言是吗？呃，就董总说的，我可能还有点想法，就是，呃，我我认同董总说的，这这个赔率，这个有点是，呃，是不，我是胜率，胜率有点像是人类一种过度自信的一种后果。嗯、呃，这个东西的确要非常谨慎的去看待，哪怕自己心里面已经有一个结论。但同时的话。我也觉得，呃，这个这个就就胜率而言，我觉得这个应该跟一个资产的一个阶段也是很相关的，对吧？苹果刚推出 iPhone 的时候，跟苹果的今天，它其实胜率，它的确定性肯定是很不一样的。ETH 很早期的时候是，嗯，比如说像当时那个 Fork 的时候，嗯，跟跟跟今天 ETH 它的胜率肯定也是很不一样的。那么它的，当然越到后面它的可能赔率肯定越不划算了。但是它中间会存在一个可能，呃，你某种意义上的性价比非常合适的点，就等于是它的赔率 OK 小了一些，但是也划算，它的胜率又提高了很多，所以我我会觉得这时候应该来说就得是，呃，会我的意思就完全存在一个可能性价比非常好点，就等于是我我会认为过早跟过晚这两个点可能都嗯不是那么的吸引人，大概是这样。呃，所以其实是，所以这跟仓位也会有关系吧。呃，那个，你如果很早的时候你放很多的钱进去，你就算赚到一千倍、一万倍，我觉得这个很有可能你是看靠运气赚来的。我觉得这样不合适。你很早的时候，我也不是说好像就完全不投，很早的更更可能是在一个胜率可能会比较低的情况下，你应该还是一个小仓位的一个放进去。啊，这大概是我的想法。
。对，我也觉得胜利虽然不是一个很难、很容易精确定义的概念，但是我觉得，呃。呃，你还是要有一个有一个有一个大致的预估的，对，否则的话就变成，呃，彩票都是个好商业模式了，对吧？这个我觉得就就有点诡异了，就是，就是有些有些胜率特别低的时候，还是要尽量的去去避免，嗯。而且，因为因为通常情况下赔率也没有想象的那么好。我觉得，我觉得这种能看到这种有个一一比一百的赔率的这种事情，其实上已经是很很罕见了。呃，大多数的时候，我看这种呃投资的赔率是是是应该是在好的是十到一百之间吧，然后大多数可能是一到十这样的一个区间。所以你的你的胜率，但是很多东西的胜率是是是是是低于这个百分之一的，对，所以这个。就是这这种啊、呃，胜利跟赔率，胜利我觉得我我是我的感觉也不能完全不管，嗯。谢谢佩赛，董真，你这边还有要补充的吗？呃，没有了，没了。我我其实对我我倒没有完全说胜利完全不管嘛，就是到彩票这种程度，但可能至少，对吧？所以我觉得赔率可能会相对更重要一些，对，但是对我我其实同意刚才蔡高德在说的一些看法，然后我也没有别的问题了。好，谢谢董真。好，那那我确实觉得就是我们这种不限不设限制的交流，就是把内容完全交给嘉宾，的确会有一种不一样的效果。那我我再给大家补充一下，我们一头 M Research 每周五晚上 AMA 这个背景。那基本上每周五呢，奥德赛、培萨还有董真都会在这里和大家一起探讨一下关于投资的底层逻辑。那除了奥德赛、培萨还有董真三位常驻嘉宾之外呢，我们也会根据每周讨论的话题，邀请一些跟话题相关度比较高的嘉宾。那我们每周的回放音频呢，也会以音频播客的形式发到我们的电报群。如果大家对我们的内容感兴趣的话，可以关注一下我们一团 M Research 这个账号。那我们所有的信息都会通过这个账号进行分享。那大家也可以看一下我们就是空间的上方。这里有我们的往期的文章合集和我们的音频链接，如果大家对我们的内容感兴趣的话，都可以关注一下。同时呢，大家也记得关注一下我们今天的三位主讲嘉宾：董真、佩才还有奥德赛。那这里最后我我也要声明一下，就是我们今天分享的所有的信息和内容，均不构成对任何人的投资意见。不管是加密市场还是股市投资，它其实都是一个波动非常大的市场，所以要再次提醒一下大家，投资有风险，那大家谨慎对待。嗯、呃，如果没有什么问题的话，要不我们这一期就到这里结束了。感谢大家这一期的倾听和陪伴，那我们下周再见。好的，拜拜。好的，那我们下周再见，拜拜。拜拜。